0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Tortu, le fondateur du collectif Boost Conversion, une agence spécialisée dans l'optimisation du taux de conversion des e-commerçants. Leur vraie différence par rapport à d'autres agences du même type, c'est qu'ils ne font pas juste du CRO technique. Boost Conversion, c'est avant tout un groupe d'experts en stratégie de marque, en copywriting en UX design, en AB test et en développement. Parce que selon Sébastien, la conversion d'un site ne se travaille pas seulement en déplaçant quelques boutons sur le site ou en ajoutant quelques pictogrammes en plus pour décrire vos produits. Et c'était tout le thème de la discussion que j'ai eu avec Sébastien pendant plus d'une heure et demie. On a vu ensemble, au travers de cas pratiques, que la conversion d'un site e-commerce est optimale quand vous avez à la fois une marque forte et un site optimisé pour la conversion, autrement dit, si vous avez un super beau site mais une marque qui n'est pas vraiment impactante qui fait pas rêver, eh bien vos taux de conversion seront décevants. Et à l'inverse, si vous avez une belle marque mais un site assez mal travaillé, c'est la même chose, vos taux de conversion seront plus bas que ce qu'il devrait être. Du coup, j'ai orienté ma discussion avec Sébastien pour qu'on puisse aborder ces deux aspects de la conversion d'un site e-commerce, donc à la fois le branding et l'optimisation du site en lui-même qu'on appelle Sierra. Dans la première partie de l'épisode, on va se focaliser sur le branding et j'ai demandé à Sébastien de nous expliquer pourquoi justement il a la conviction que branding et conversion sont intimement liés. Je lui ai demandé quelle est sa définition d'une marque et quels sont les éléments qui la constituent. C'est une question que j'ai souvent posée à mes invités. Sébastien justement, lui, il a tendance à différencier marque et stratégie de marque. On a donc un peu creusé ce sujet et je lui ai demandé ben, comment définir une stratégie de marque et comment prendre la hauteur sur sa marque quand on est tout le temps Dedans. Ça c'était le programme de la première partie de l'épisode, mais dans la deuxième partie de cet épisode qui sortira la semaine prochaine, vous allez assister à une véritable masterclass puisqu'on a revu avec Sébastien toutes les bases du CRO. C'est-à-dire comment optimiser votre page d'accueil, vos pages produits, comment faire de la B testing, quels outils utiliser et j'en passe. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la première partie de ma conversation avec Sébastien. Hello Sébastien et bienvenue dans le podcast, je suis ravi de t'avoir. Salut à... Daniel, merci de ton accueil. Avec plaisir, Ah ben écoute, euh, ravi de t'avoir parce que, bah, comme tu sais, sur le podcast, on parle beaucoup d'acquisition, euh, acquisition de clients, donc c'est des sujets que j'ai abordés euh, en long et en large moi-même ou, ou avec d'autres e-commerçants, euh, e euh, j'ai aussi eu des, des responsables d'agence qui m'ont parlé d'acquisition, que ce soit sur Facebook Ads, Google Ads, qui m'ont parlé de vidéos, et c'est la première fois que je reçois un, un spécialiste de la, de la conversion, du CRO, mm -hmm. euh, tu en viens, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter pour qu'on puisse un peu te connaître, connaître ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet
1: Ouais bah moi je suis euh, donc Sébastien Tortu, je suis fondateur de Boost Conversion, qui est un collectif autour de la conversion en ligne. Euh, J'aide les e-commerçants, mais pas que. D'ailleurs, euh, les, les, les boîtes qui veulent s'exprimer en ligne. Mais c'est vrai avec un gros, un gros focus quand même e-commerçant. Euh, e Justement à améliorer, euh, à améliorer leur perf en ligne et donc à améliorer souvent euh, la performance des ads <rire> parce que évidemment c'est super lié. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, souvent on se rend compte que les sites en fait elles offrent des mauvaises expériences ou pas des expériences optimales euh, pour les clients. Et, euh, et en fait, ça peut venir de plein de choses, hein. ça, ça, ça peut venir des messages, ça peut venir de la technique, ça peut venir de pas mal de trucs, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus en détail après. Euh, en gros, Boost Conversion, donc comme je te le disais, c'est une team de freelance euh, qu'on a lancée il, il y a quelques mois qui marche plutôt bien, on est largement au-dessus de, de, de nos objectifs pour 2023 déjà, donc on est assez content, et, euh, et moi en fait, je suis... Euh, à la base, j'étais consultant en marketing plutôt avec une casquette branding. J'ai écrit deux bouquins, un qui s'appelle « DNVB, le renouveau du commerce », euh, qui était justement l'un des premiers bouquins sur le modèle des DNVB dans lequel il y avait Teddy Bear, Jimmy Fairley, euh, Le slip Français, Tipto, etc. Euh, ça, ça m'a vraiment permis justement de, de, de développer mon aura, mes compétences, mes contacts dans le milieu euh, de l'e-commerce, des jeunes marques, etc. Donc et j'ai vachement bossé là-dessus sur le, sur le branding parce que c'est quand même un élément fort des DNVB. Derrière, j'ai écrit un deuxième bien. bouquin qui s'appelle « L'Ikigai de marque » où, justement, là, je, je montrais… Dans le premier bouquin, j'expliquais je, comment les DNVB étaient des boîtes à succès. Dans le deuxième, même si je ne parlais pas de DNVB, mais j'ai expliqué comment on crée des, des, une marque à succès avec une vraie méthodo qui suit, en fait, qui s'est inspirée de, de la méthodologie de, de l'Ikigai qui est de euh, personnel, cette fois-ci, où euh, l'objectif, c'est justement de trouver un équilibre dans sa, dans sa vie. Et, euh, et donc, j'ai transféré translater ça au monde de, de, du business et de la marque et, euh, et donc voilà. Et, euh, et depuis, euh, depuis en gros un an, un an et demi justement, j'ai eu envie euh, de me focaliser euh, plus sur le CRO, sur la conversion avec, avec une envie euh, en fait c'était de me dire aujourd'hui le CRO il est, euh, il est utilisé, parlé avant tout par des techniciens, par des gens qui sont là pour te dire que euh, ton site, il est un peu trop lent, que euh, ton formulaire, il est XY. Et en fait, ils veulent te, te faire rentrer dans des cases pour que tu rentres justement dans des checklists de CRO. Et en fait, j'avais envie d'amener une vision un peu différente, une vision justement beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus humaine, beaucoup plus tournée autour du client ou euh, plutôt que le mettre dans une sorte d'entonnoir euh, en lui disant « va acheter, va acheter, va acheter euh, », Bah moi, j'ai plutôt envie de lui ouvrir les yeux, euh, de lui mettre la lumière pour qu'il comprenne que euh, bah, le produit, le service, euh, il, il en a besoin, que euh, ça va améliorer sa vie, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai vachement amené un rapport branding euh, tu vois, marque, proposition de valeur, euh, engagement, etc. Aussi héros qui n'existait pas. Et du coup, bah, on a développé ce qu'on euh, enfin, qu a appelé le ICIRO le e pour euh, émotion, pour le I e pour émotion. Euh, et donc, c'est toute une méthodo euh, qu'on a, qu a développée chez Boost Conversion où justement, on s'intéresse aux freins, aux motivations, aux envies, aux attentes profondes. On va vraiment en profondeur sur les attentes du client pour essayer de les retranscrire dans des messages, etc. Donc, y a... Et après, évidemment, sur le site, il y a un vrai rapport euh, aux clients, aux émotions pour euh, arriver à la fin euh, sur une rationalité un peu plus importante à faire, euh, à faire du business, des ventes
0: et, et avoir des avis clients euh, positifs. <rire> Moi, ce que je vois, c'est que le client, il est vraiment au centre de ta méthodologie. Alors que le CRO, tel que tu le décris, c'est beaucoup, c'est une checklist de, de points à, à cocher. Est-ce que tu as bien le bouton en grand, est -ce que es, etc. Donc, quelque chose de technique. Euh, Est-ce que toi, tu as une définition de base du CRO euh, et après, ensuite la tienne. Euh, ah, tu le,
1: le, le CRO, c'est pour Conversion Rate Optimization, donc l'optimisation du taux de conversion. Et justement, en fait, il y a beaucoup de gens pour qui l'optimisation du taux de conversion, tu sais, c'est une finalité. Et donc, c'est de se dire comment je vais pouvoir améliorer d'un pour cent, de deux pour cent ce taux. Et, euh, et en fait... Souvent, on prend le prisme par le, par le plus facile, euh, par, le, par les points sur lesquels il y a le moins besoin de, de, de remise en question. Et qu'est-ce ouais. qui va être le plus facile bah, Ça va être de se dire, euh, il faut que j'accélère mon site, il faut qu'il soit un peu plus responsive, euh, il faut que euh, j'enlève les euh, liens sortants quand il est dans le, dans le tunnel de conversion, il faut que, euh, tu vois, tous ces petits hacks, toutes ces petites ouais. astuces qui fonctionnent je suis pas en train de dire qu'elles ne fonctionnent pas, mais qui vont vous faire gagner un petit pourcent, un pourcent et demi, deux pourcent, mais qui révolutionneront jamais, en fait, votre votre business. Euh, alors que si tu es là et que tu te dis « Ok », je suis je, je, je remets un peu mon ego de côté et je suis capable de vraiment me positionner de me dire quelles sont les attentes les besoins euh, profonds du client et comment je peux y répondre. Bah ben là on se rend compte que c'est pas parce que ton site il va 0,1% ou 0,1 seconde plus plus lentement. Que le client va pas acheter. Alors, je te parle pas de sites comme Amazon et tout ça pour qu'il la, la vitesse à, au quart de le, le, a le, du le sens. que
0: qu Il remarquait vraiment que le fait de gagner 0,01% une seconde de, de vitesse du site, ça leur faisait gagner des millions.
1: Ouais, mais chez Amazon, tu ouais, vois. Ouais. Euh, chez Amazon parce qu'en plus tu vends pas euh, tu vends pas spécialement une marque, tu pas, tu vois c'est sur Amazon c'est un cas différent. Quand tu vas sur Apple, si si tu as envie d'acheter le nouvel iPhone, euh, si le site il va 0,5 secondes plus lentement, tu vas pas ne pas acheter l'iPhone. Tu vois, parce que tu as une désirabilité qui est super forte autour de l'iPhone. Et ben bah, c'est ça la grosse différence, c'est de se dire comment je fais en sorte que mon client il soit qu'il ait une désirabilité de ouf pour mon produit pour mon service pour qu'il ait vraiment envie d'acheter oui, et c'est ça bien. La, la grosse différence et donc le CRO c'est souvent euh, toutes ces hacks toutes ces astuces d'ailleurs si tu regardes sur internet tu vas avoir euh, les 8 astuces pour booster ta conversion euh, euh, les 5 hacks les euh, 8 trucs que personne ne veut te dire etc et en fait on ne parle jamais du client <rire> on, se on se demande jamais mais est-ce que ton produit il est vraiment aligné Est-ce que euh, le client
0: il peut se projeter dans l'achat Est-ce que... Non, tu vois, on l'utiliser Est-ce que il est bien présenté, enfin toutes ces choses-là Est-ce que tu as bien levé les freins sur certaines pages, euh, les fameuses pages produits où tu vas devoir euh, parler de ton produit, admettons que tu vends des compléments alimentaires, si tu dis rien sur les ingrédients du, du complément lui-même, peut-être que le, le complément est très bien vendu avec les bénéfices, il y a des très belles photos, mais si tu as oublié cette partie-là, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont être freinés parce qu'ils n'ont pas confiance. Oui, bien sûr. Non mais C'est pour ça que c'est un équilibre. C'est-à-dire que si tu n'es que
1: autour du bénéfice, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est clair, euh, la majorité de nos, nos décisions, elle est prise sur, par, par les émotions. Et ensuite, on essaye de la post-rationaliser en se disant, bah, voilà, si, pourquoi... T'sais, moi, je donne toujours cet exemple-là. Demande à quelqu'un pourquoi il aime sa femme. Euh... Il ne sait pas trop, il va commencer à vouloir rationaliser et à te dire, bah, je passe des bons moments avec, euh, j'ai confiance en elle, etc. etc. Il, il post-rationalise. Bah, c'est pareil dans la prise de décision sur des, sur, des, sur des achats. Il y a une prise de décision émotionnelle qu'on va post-rationaliser via, euh, via des éléments rationnels. Donc, l'idée n'est pas de n'avoir que l'un des deux. L'idée est de trouver justement le bon équilibre pour faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est super clé et moi j'ai un exemple euh, avec qui j'ai bossé c'est la, la, la marketplace de Trust Society qui est une marketplace de produits euh, euh, justement sains pour la maison et pour le corps euh, sans plastique etc on a revu juste les wordings on a fait fois 2 sur le taux de conversion de temps en temps c'est pas la technique qui fait toute la différence ouais, ouais, <rire> tout le et le, tu parles du wording sur, vraiment sur les pages produits c'est comment tu décris le produit ou le... même pas on n'est même pas allé sur les pages produits parce que pour le coup, c'était plutôt bien fait, mais on est allé sur les pages intermédiaires, pages catégories, pages home page, page, euh, page euh, homepage, etc., pour que les gens, en fait, ils comprennent où est-ce qu'ils sont, ils comprennent pourquoi ils doivent acheter sur cette plateforme, pourquoi on doit leur faire confiance, pourquoi on doit être assuré Et derrière, en fait, tout se faisait plus facilement parce que, Vu que là, pour le coup, c'était une marketplace, c'était avec des marques un peu plus connues, etc. Donc, en fait, la, la conversion se se pouvait se faire. C'est juste que les gens se disaient, mais pourquoi j'achèterais ici, quoi, tu vois et, et, et en travaillant ces éléments-là, en allant chercher les bénéfices et en faisant en sorte que les discours soient clairs, simples à, co à comprendre et faciles euh, facile pour le client de se projeter, eh ben, ça change
0: tout. D'accord. Tu t'es mis dans la peau du client et c'est en de là que tu es parti, en fait, à, à le renouveau que tu as apporté. Okay. Exactement. Super. De toute façon, n'oublie pas, tu peux me partager le, le, autant d'exemples que tu veux en partage d'écran, même si ceux qui écoutent la version audio ne pourront pas les voir. Si vous êtes dans la version vidéo, vous pourrez les voir. Ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on rentre vraiment dans le, dans le du sujet et qu'on parle de ton approche qui mêle branding et conversion comme tu l'as expliqué au départ. Euh, pourquoi finalement, toi, tu as la conviction que branding et conversion sont intimement liés C'est ma première question avant qu'on parle du, de la marque en elle-même. Bah parce que... <rire> c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure
1: on ne peut pas on ne peut pas convertir enfin on peut difficilement convertir sans une marque forte Oui. Euh, donc les, lieux, les deux sont hyper liés par contre une marque forte peut, peut
0: convertir avec un site pourri ça, ça oui. j'en suis persuadé ce que je voulais que tu dises c'est que tu peux avoir une très belle marque un site de merde et convertir mais l'inverse n'est pas forcément vrai
1: eh ben exactement
0: Exactement, donc ce
1: n'est pas, euh, pas en ayant respecté toutes les astuces, tous les hacks que tu vas convertir, par contre si ta marque est désirable, alors là tu vas convertir, et c'est là où moi aussi euh, je suis hyper content d'avoir fait un peu euh, ce pivot justement autour de la conversion, c'est qu'avant je ne parlais, je parlais que de marque, et, euh, et en fait il y a plein de gens qui ne voyaient pas la finalité, et donc, il était plus difficile, même, tu vois, quand euh, j'avais des, des, des rendez-vous commerciaux avec, euh, avec des prospects, euh, il était plus difficile de les convaincre parce que, parce qu'en fait, ils se disaient, OK, euh, je, vais, je vais repenser ma marque, ma proposition de valeur, etc. Mais qu'est-ce que ça va changer? Et aujourd'hui, je ne leur dis plus ça. Je leur dis, c'est quoi tes problématiques business? Comment on peut améliorer ton taux de conversion? Ah! On dirait que ta marque, elle n'est pas claire. On dirait que tes clients, on ne répond pas à tous leurs leur problèmes. Viens, on essaye de retravailler ça et on va voir ce que ça donne. Et ça a des bons résultats. Et en fait, ça change tout. Et donc, au lieu de parler juste à l'ego du, du, du patron en lui disant « ta marque, elle pue euh, », je, je parle à son portefeuille en lui disant « on peut faire en sorte que tu aies des, des, bien, meilleures, euh, des bien meilleures performances ». Et là, il m'écoute. Et quand je lui dis « mais alors, regarde ton message ». On va faire un A-B test. Il a rien de si ce message, on le met plus en avant. Tu vas voir que tes performances, elles vont s'améliorer. Quand ça fonctionne, il me fait confiance. Et après, c'est open, open, open work.
0: <rire> on commence par, par un, premier, un premier test. Ou en tout cas, tu ne vas pas expliquer à ton client dès le départ, on va refondre ta marque. Tu vas plutôt dire... Non, 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 -être bien être sûr. Tu vas être vu pour la conversion. Et ça peut être une histoire de message, de proposition de valeur. Et puis après, ben, une fois que tu as eu la première, ben, que euh, la confiance du client sera un premier euh, un premier changement, tu vas en apporter d'autres.
1: Ouais ouais. Alors, euh, on, on, on travaille très très peu euh, là pour entrer dans le, le, le cœur de nos offres, mais on travaille très très peu juste sur un test. Euh, oui. Tu vois, au départ, nous on essaye vraiment d'apporter une, une plus-value profonde, justement en disant euh, c'est pas, on veut pas tomber justement dans ce dans ce truc de se dire ah, bah tiens on va faire un petit test vite fait, on va voir ce que ça donne. Non. C'est très rare qu'on fasse ça, sauf quand euh, la marque, elle est très aboutie et qu'on voit euh, une opportunité très, très vite. Mais sinon, on, on, on plonge justement dans l'histoire de la marque, dans ce qu'elle raconte, dans ce que le client comprend, dans ce que le client attend. Euh, euh, on essaye vraiment, tu vois, de, de, de faire des analyses comportementales. On essaye de vraiment aller en profondeur, de, de vraiment être fin dans, dans, dans ce travail-là, justement pour ressortir avec des éléments euh, à, à raconter. On fait un audit aussi de site pour voir, parce que encore une fois, hein, oui, tu peux vendre avec un site de merde, mais avec un meilleur site, c'est quand même vachement plus simple. <rire> parce que tout le monde n'est pas Apple et tout le monde n'a pas la désirabilité d'Apple. Et donc, à un moment, il va falloir quand même être au niveau. Il va falloir avoir un site qui va vite, un site sur lequel on peut trouver les bonnes informations, un site où chaque page répond à ses, euh, euh, aux, aux attentes du client. Et donc, c'est super important. Donc, malgré tout, on passe par cette étape-là. On passe par une étape vraiment d'audit où derrière, on fait… une vraiment pas mal de recommandations tu vois ça entre ça dépend des sites mais c'est entre 30 et 50 recommandations à mettre en place très vite pour justement permettre d'améliorer les performances et derrière nous on, pro, on 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 fait une roadmap justement là d'ab test en se disant tout ça on est sûr qu'il faut le modifier maintenant tout ça il faut le tester pour voir ce que ça donne parce que tu vois je discutais encore aujourd'hui avec une marque euh, ils ont un produit qui représente 52 ou 54% de leur, de leur business Bah tu fais pas un test du jour au lendemain euh, comme ça parce qu'en fait euh, si, si, tu, si tu perds 15-20% parce que ton test il n'est pas concluant bah, ça peut être une catastrophe pour la boîte donc oui. il faut faire quand même super attention c'est un, un travail c'est un travail sur lequel il faut voilà il faut prendre toutes ces précautions donc c'est pour ça que nous on passe par, par ces différentes phases mais à la fin ça, ça marche quasiment toujours
0: d'accord ok compris si on se projette encore un peu sur la partie marque euh, c'est quoi pour toi une marque
1: moi, ce que j'adore dire, c'est une marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. C'est euh, qu'est-ce que toi tu penses de d'Apple Qu'est-ce que tu penses de Google Qu'est-ce que tu penses de tout ça Mais c'est ça, c'est ça. Ce que tu penses de Google, c'est ça Google. Et en fait, c'est ce que ce que va penser tous les gens. Et donc, c'est ce que j'adore dire à mes clients. C'est c'est la grosse différence entre. Euh, la marque et la stratégie de marque. La stratégie de marque, c'est ce que vous, vous allez raconter en tant que marketeur, en tant que marque, euh, ouais. pour essayer de convaincre le client. Et la marque, c'est ce que le client a compris et ce qu'il est capable de redire à ses amis. Comment toi, tu vas, euh, par exemple, tu as découvert un nouveau produit, comment tu vas en parler à tes amis, à ta mère, n'importe qui bah, c'est ça, ça sera ça, la marque, parce que c'est ce message-là qui passe. Et du coup, le rôle du marketeur, c'est de faire en sorte que l'espace entre ce qu'il raconte et ce que le client a compris soit le plus fin possible euh, et voire n'existe pas pour que ça soit exactement la même chose. Et c'est à ce moment-là que t as, t as cap, tu réussis quelque chose. Et en fait, le gros problème, c'est que souvent, il y a un écart qui est euh, incommensurable. Pourquoi Parce que le client, qu'est-ce qu'il fait Lui, il ne se, se projette pas en se disant « Qu'est-ce que la marque essaye de me raconter ?» Il se projette en se disant j'ai un j'ai un problème entre guillemets j'ai une envie j'ai une attente j'ai un j'ai un besoin euh, est-ce que cette marque elle elle y répond ou pas oui ou non et et derrière bah euh, le client il va pas se poser plus de questions que ça alors que la marque elle doit être là justement si tu prends l'exemple d'un restaurant euh, si de, si ce soir tous les deux on va dîner ensemble si demain, tu vas dîner avec ta mère, si après-demain, tu vas dîner avec ton petit ami ou ta petite amie, euh, peu importe, ben, tu vas peut-être choisir des lieux différents parce qu'en fait, ils ont des marques différentes, ils racontent des choses différentes. Tu ne vas pas amener ta mère dans le même endroit que tu vas m'amener moi parce qu'on ne va pas faire les mêmes choses, on ne va pas parler des mêmes sujets, etc. Et donc, tu vas vouloir un cadre différent. Ben, C'est pareil, le client, il se pose la même question quand il pense à des marques. Et du coup, qu'est-ce que lui, il a compris du restaurant dans lequel il va <rire> il, comment il interprète la carte, il le fait avec, ses propres, avec son propre jugement. Euh, Peut-être que toi, tu vas m'amener dans un restaurant que j'ai trouvé luxe, alors que pour toi, c'est ta cantine de tous les jours, et vice-versa. Et donc, tu vois, c'est vraiment cette, ce ressenti client, c'est ça ouais. la
0: marque. C'est une, euh, voilà. une histoire de perception. Et, complètement. Ok, d'accord. Ouais, ça me fait penser à la, 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 la définition de Jeff Bezos, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là.
1: Exactement. C'est exactement. exactement ça. Et, et, et moi, c'est vraiment un truc que j'adore raconter. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois très, très peu aux, euh, aux enquêtes clients. Pourquoi okay. Parce qu'en fait, les gens, ils te racontent ta marque alors que tu es là. <rire> et voilà. du coup, ils essayent de te, rac... de te donner la réponse que tu attends. Parce okay. qu'ils se disent, bah, qu'est-ce qu'ils ont envie de comprendre Qu'est-ce qu'ils ont envie d'attendre Et en fait, ils se positionnent eux-mêmes. Dans un, dans, une, dans un rapport marketing en se disant, bah, s'ils me posent des questions, c'est qu'ils ont une attente particulière. Euh, donc, il va se mettre dans ce, dans ce chemin intellectuel. Alors que c'est pour ça que nous, on fait très, très peu d'enquêtes clients et qu'on va plutôt s'amuser à chercher ce que disent les clients justement quand la marque n'est pas là. Donc, dans ouais. les avis, sur les forums, sur les, des groupes Facebook, sur des groupes LinkedIn, euh, sur des posts LinkedIn, sur plein de choses où, en fait, on va pouvoir aller s'intéresser à ce qu'ils disent vraiment quand il y a, entre guillemets, personne qui les regarde. Et là, tu as des insights de ouf. Et tu bon vois, les arrive. avis, les commentaires et tout, c'est des trucs de malade. Et là-dedans, il y a tout le sel pour faire des stratégies marketing de dingue.
0: Et qu'est-ce que vous regardez dans, dans, dans ces avis Vous regardez certains mots Vous regardez certaines tournures de phrases Certains blocages Frustrations -ce que...
1: bah, Ça va dépendre de ce qu'on cherche. Mais euh, oui, ça peut être des mots, par exemple, en se disant, bah, tiens, c'est quoi leur vocabulaire Comment ils décrivent ça tu vois Et donc, ça va te permettre, en fait, toi, de temps en temps, de sortir de ton jargon euh, professionnel euh, qui, de temps en temps, en fait, n'est pas compris de la part de ton client. Ça, c'est super important. Euh, et, et, et du coup, tu vois, ça va te permettre, voilà, de t'adresser avec leurs mots. Mais on va aussi chercher bah, des craintes, des peurs, euh, des questions. Les mecs qui se posent des questions entre eux, bah tiens, ça veut dire que la réponse, elle est pas claire. Et en fait, on le fait, évidemment, chez nos clients mais aussi chez les concurrents pour aller voir en fait ce qui se dit. Alors en fait, c'est super intéressant parce que de temps en temps, tu te rends compte que le, client, euh, le concurrent, justement, il a réussi à répondre à un frein que toi, tu n'as même pas envisagé ou vice-versa. Il a des clients qui font face à un problème euh, et toi, ça va te permettre en fait de trouver des insights pour pouvoir y répondre sur ton propre site. Et là, ça fait toute la différence. Et donc, c'est un travail de petite main, mais je, te peux, je peux te jurer que ça a des impacts qui sont mais, 100 fois plus forts que d'aller faire une enquête client, déjà qui te coûte une fortune, le mec, il n'a pas le temps, il a rien à foutre, et il répond à un questionnaire vite fait et ça ne marche quasiment jamais.
0: Okay, Est-ce que tu trouves que les insights que tu récoltes finalement sont pas vraiment les insights dont tu as besoin Parce que comme tu disais, le client, dès le départ, il est biaisé parce qu'il veut rendre une, euh, une perception, un avis euh, qu'il se sent obligé de donner, donc il va essayer de faire plaisir à la marque. Okay. Bah
1: en fait, il a envie de donner un avis intéressant.
0: Ouais, il donne... si,
1: si toi je te demande qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce que c'est quoi cette marque de stylo Qu'est-ce que tu penses de Stabilo Peut-être que tu n'en as rien à secouer Mais si je te dis que c'est Stabilo qui te demande, bah, tu vas essayer de trouver un truc dans ta mémoire, de, tu vois ouais. ah, ça m'inspire quoi, etc. Alors que si moi je te le demande, peut-être que tu vas me dire, j'en sais rien, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, euh, et, et du coup tu vas être beaucoup plus naturel. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. C'est ce naturel-là, tu vois, c'est cette intention-là. En fait, c'est ça, son émotion au client. Et c'est ça qu'il va falloir aller réveiller, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant.
0: Ok, je comprends. Si on revient sur la partie stratégie de marque, qu'est-ce que tu entends par là Ça va être quoi pour toi, la stratégie de marque Est-ce que ça va être le fait de définir une plateforme de marque Est-ce que ça va être le fait de publier du contenu sur les réseaux avec euh, euh, en réfléchissant à différents piliers qui vont permettre d'asseoir ta marque C'est quoi pour toi
1: bah en fait, la, la, la stratégie de marque, c'est tout. <rire> c'est vraiment tout ce, que, tout ce qui va sortir de ta boîte, ta ça doit être ta stratégie de marque. C'est pour ça que tout doit être soigné euh, jusqu'à la signature de mail, jusqu'à euh, tout doit raconter ta propre histoire. Et en fait, ce qu'il faut se dire, euh, peu importe le contenu qui sort, peu importe quoi, ce qu'il faut se dire, c'est que si le client il voit un de tes contenus, il doit comprendre qui tu es. Et surtout, si tu enlèves ton logo... Et moi, c'est un truc que j'adore faire. Enlève ton logo de, de, de ta presse commerciale, de, de, de quoi que ce soit, et regarde si on est capable de savoir que c'est toi. Si on n'est pas capable de savoir que c'est toi, c'est que ta marque elle n'est pas aboutie, en fait. Et, et donc, oui. là, il va falloir retravailler, justement, sur une plateforme de marque avec des valeurs, avec une mission, avec une vision, avec des éléments qui sont clés, avec une personnalité. Moi, ce que j'adore faire, et posez-vous cette question-là, euh, quand on est e-commerçant, c'est quoi la personnalité de ma marque Qu'est-ce qu'elle raconte Est -ce que si je... Comment je la décrirais si c'était un humain Est-ce qu'elle m'intéresserait Est-ce que j'aurais envie de parler avec elle Est-ce que j'aurais envie de m'intéresser à elle Est-ce que j'aurais envie de l'écouter bah, Tu vois, il y a des gens que tu as envie d'écouter, d'autres que tu n'as pas envie d'écouter. Bah, il faut que ta marque, elle, soit du bon côté
0: de, <rire> de ces deux jours-là. Ouais, c'est clair. Bah, c'est très basique à dire, mais c'est pour moi une des premières choses qui, euh, qui permet de, de, décrire autour de, euh, de, de comprendre une marque, c'est sa personnalité. Ah, mais complètement Vraiment...
1: et c'est ce qu'elle va raconter tu vois euh, c'est ça qui est super important et c'est pas le fond de ce qu'elle va raconter évidemment ça compte mais, mais tout ce qu'il va y avoir autour euh, va, va permettre en fait de, de pouvoir raconter les choses différemment tu peux avoir deux marques très proches qui vendent les mêmes produits mais qui vont avoir un positionnement qui vont avoir une approche différente et à la fin ça, ça devient deux propositions de valeur très, très distinctes et ça va aller chercher des cibles très différentes tu vois euh, Evian et, euh, et euh, Evian et Vittel ils ne s'adressent pas aux mêmes gens ils ne vendent pas aux mêmes gens et, et, euh, et pourtant ils vendent de l'eau tu vois et en soi de l'eau ça peut être remplacé par une autre eau bah non pas là pourquoi parce qu'il y a une marque forte
0: et parmi les marques que tu regardes beaucoup aujourd'hui vu que tu as écrit deux livres sur les, les digital native brands, donc les DNVB euh, est-ce que tu ne considères pas qu'elles ont besoin d'un porte-parole vu que tu en as vu beaucoup alors
1: ça dépend euh, c'est sûr que c'est mieux c'est sûr que c'est plus pratique parce qu'il y, y a une question d'identification. Aujourd'hui, et on le voit avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs, et quand je te parle d'influenceurs, je pense à des vrais influenceurs business. Euh, je vais me faire taper dessus, mais tu vois, même des Kim Kardashian et tout ça, pour moi, c'est des vrais influenceurs, c'est des vraies marques, tu vois, qui font du business, en fait, qui sont pas juste là pour être beau, pour être machin. Ça fait partie de son business elle génère des milliards et, et, et on peut dire ce qu'on veut d'elle ce qu'on veut penser ce qu'on veut d'elle mais elle génère des milliards et tu vois ça marque Skim, c'est un succès incroyable etc parce qu'elle a compris bien plus de choses que les gens qui la critiquent mais, euh, mais donc évidemment c'est plus simple quand as un ambassadeur quelqu'un qui est capable de raconter cette histoire pourquoi parce que les gens ils ont besoin de s'identifier une voilà. marque c'est aussi une façon et ça, c'est un point important, c'est une façon de s'exprimer. Selon la marque que je vais porter, je vais raconter quelque chose de moi. Euh, si je porte demain euh, ou si je viens au TAF en Harley-Davidson, euh, je raconte quelque chose de moi. Si je viens en scooter électrique, je raconte autre chose de moi. Et donc, en fait, cette marque, elle va me permettre de m'exprimer. Et donc, il va être beaucoup plus facile de s'identifier à quelqu'un à, à qui on a envie de ressembler. Euh, et donc, ça va être beaucoup plus facile de, de s'identifier, par exemple, au, euh, au patron du slip français ou à Justin Uto de Respire qu'à une marque pas du tout incarnée où on ne sait pas trop qui c'est, qui est derrière, etc. C'est pas bah, pour ouais. rien que pendant des années, les grosses, grosses boîtes, elles prenaient des égéries, euh, les Valangoria, etc., pour que tu aies envie de leur ressembler. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'y croit à ça parce qu'on oui, sait que c'est justement tout. du placement, etc., et que ça, ça n'amuse plus, ça n'attire plus, ou en tout cas plus autant qu'avant et donc mmh. c'est là où l'incarnation d'une marque peut avoir du sens mais euh, il faut mieux une marque pas incarnée euh, qu'une marque mal incarnée <rire> parce qu'en fait une mauvaise incarnation ça peut être le pire de tout donc il faut y aller quand euh, en tant que fondateur tu te sens euh, de le faire quand le, quand le combat est vraiment le tien, ça c'est super important si tu commences à, à vouloir être, euh, tu vois, à porter un message d'écologie etc et que tu fais n'importe quoi à côté de ta, ton taf, ça ne va pas fonctionner. Déjà, ça ne va pas fonctionner tout court, mais encore moins si tu es, euh, si es au cœur et devant tes fans quoi, ou en tout cas ta communauté. Donc là-dessus, il faut faire super attention. Il faut être vraiment complètement aligné. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais écrit ce livre sur l'Ikigai de marque Justement, dans, cette, dans, ce, dans ce rapport à vraiment l'alignement entre ton ambition, entre tes, tes, les attentes de tes clients et ta marque, c'est super clé. Parce qu'en fait, s'il si y a un moment où c'est désaligné, les clients le comprennent et ils s'en se, ils vont, mais à tout jamais. Parce que pour aller récupérer un client qui est déçu de toi, c'est une catastrophe. Tu vas à mettre des années, ça va te coûter une fortune et franchement, c'est quasi perdu d'avance.
0: Hum, je comprends. Il y a une marque que tu connais euh, que bah, c'est comme ça que je t'ai euh, euh, un peu découvert quand on était au salon d'Itoussi Connect. C'était euh, Archie. Euh, donc, Marinelle, ouais. je trouve qu'elle représente assez bien sa marque je l'ai reçue aussi sur le podcast. Et je trouve qu'elle, voilà, on donne souvent les exemples de Justine Hutto de, euh, euh, du slip français, mais elle, c'est parfait comment elle incarne sa marque parce qu'elle a directement concernée par, bah, par cette problématique-là d'avoir de, des problèmes d'acné ou de digestion et qu'elle a trouvé elle-même une solution. Donc, il y a vraiment une histoire mais que cette solution, malheureusement, elle était un peu compliquée, en fait, à trouver parce qu'on n'avait que dans, les, dans certains, certains magasins spécialisés que ce n'était pas exactement ce qu'elle recherchait. Et qu'ensuite, elle a fini par créer son propre produit, donc le vinaigre de cidre. Et elle, je trouve que c'est une très belle, très belle façon d'incarner sa marque, je trouve.
1: Mais bien sûr. Mais tu vois... Euh... Euh, moi, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais 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 je pense que j'incarne aussi bien ce que je fais. Pourquoi Parce que moi, je suis un passionné de marketing, je suis un passionné de marque. Je lisais j'étais abonné à management à mes à mes neuf ans, tu vois. Genre, je suis passionné par ça, je ne lis que ça. Et quand euh, j'ai une culture de ça, tu vois, je suis capable de te, de te récupérer des idées, de dates, etc. Et quand je parle avec un client, paf, tu vois, avec un prospect, tac tu vois, il y a une grande chance que je le convertisse. Pourquoi Parce qu'en fait, il voit que je suis passionné, que je comprends, que j'arrive à analyser, etc. Et c'est ça qui est important. Et tu vois, ouais. moi, par exemple, ma personnalité permet d'aller chercher du lead, d'aller chercher des clients, etc. Parce que justement, j'incarne le truc. Alors, c'est un peu différent que euh, vendre un produit, mais à la fin, c'est quasi la même chose. Et il y a plein de gens qui me signent euh, sans même me parler de process, sans même me parler de tout ça, juste parce qu'en fait... À un moment, ils sentent qu'il y a une adéquation, ils sentent que j'ai compris leur marque et il suffit que je leur dise deux, trois petites phrases. Euh, c'est même pas des phrases clés, c'est de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu qu'ils avaient mal fait. Et vrai. souvent, tu vois, les gens, ils ont quand même un peu de recul. Et, et quand tu arrives et que tu leur dis « Ta marque, elle ne elle, elle tient pas la route, ça, ça va pas, euh, euh, tu, le, le message n'est pas clair, on comprend pas ce que tu fais », Bon, il y en a qui se braquent, mais il y en a plein qui se disent « Ok, ce mec a compris ce que je voulais, a compris euh, mes limites et, et il va être capable de m'aider, tu vois ?» Et c'est ça, la question qu'il faut être capable de se poser. Bah, « Tiens, je vais te la poser. <rire> » C'est quoi, toi, la personnalité de Danilo qui permet et qui doit convaincre les, les, les marques de venir te, 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 te recruter
0: C'est une bonne question. <rire> tu vas tu en direct. Euh, écoute, je ne sais pas te dire. Là, comme ça, je n'ai pas la réponse. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, je te dirais… Euh... Moi, j'ai toujours baigné là-dedans, un peu comme toi, mais c'est tout ce que je peux te dire. C'est que j'ai baigné là-dedans euh, depuis que j'ai commencé ma carrière. Et donc, du coup, je connais l'acquisition et je finis par, par connaître les besoins des marques à force d'avoir eu euh, au téléphone, d'avoir aidé des marques. Mais là, je n'ai pas, pas la réponse comme ça. Je n'ai pas la réponse. Ouais.
1: Bah, tu vois, alors je suis désolé de t'avoir piégé. Je ne pensais pas te piéger en te posant cette question. Mais tu vois, pour moi, c'est une réponse que l'on doit tout savoir. D'accord, ouais, je vois. Tu vois, okay. c est, c est, ça doit être ancré en nous et on doit tous l'avoir, cette réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pourquoi on se lève le matin, quoi. Tu vois, tu vas pas, j'imagine pas que tu te lèves le matin pour aller paramétrer des pubs Facebook. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas une motivation dans la vie. Est vraiment, tu vois, peut-être que c'est pour aller aider, aider tes clients, justement, parce que t es, t es passionné, justement, par, tu vois, moi, je suis un passionné de marque, etc. J'ai eu envie de monter la mienne. Je l'ai fait. Tu vois, une marque dans les luminaires, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas justement là où j'étais aligné parce que moi, ce qui m'amuse, c'est d'aller aider plein de gens, c'est de trouver des idées, c'est tu vois là, j'étais avec euh, avec euh, ce matin avec une marque de vêtements, boum, euh, cet après-midi, j'étais avec une marque de musique, hier j'étais avec un sas un, un sas de, euh, de de facturation etc. Et en fait, c'est tu vois c'était euh, cette émulation qui fait qu'à la fin tu as des putains d'idées, tu vois, c'est à fond, tu trouves des trucs, tu tu, 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 tu colles des choses de l'un à l'autre et c'est ça qui est super passionnant. Et, euh, et, et, et voilà. Et tu vois, moi, moi, le fait de me dire, tu vois, sur, sur le mois de février, alors je n'ai pas encore fini les stats, mais on a dû, euh, on a dû récol euh, enfin, récupérer entre 500 et 600 000 euros pour nos clients d'amélioration de la conversion, putain, ça fait, ça fait kiffer, quoi. Ah, tu vois, genre, bien. tu te dis, euh, euh, moi, tu vois, je suis un passionné d'entrepreneuriat, de marque, etc. Et je me dis, bah, grâce à moi, Enfin, grâce au taf de mon équipe, il y a des, des J'ai réussi à mettre 500 ou 600 000 euros de plus dans le portefeuille de ces entrepreneurs, qui vont permettre d'investir encore plus, qui vont permettre de faire vivre leur mission encore plus, qui vont convaincre encore plus de clients. Et ben moi, j'adore ça, quoi, tu vois, parce que ouais. je suis persuadé du pouvoir de la marque. Et moi, j'ai écrit plein de trucs, fait plein de vidéos sur justement le fait que aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit DNVB, le renouveau du commerce, c'est parce que je suis persuadé que les patrons de marque, c'est les politiques d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est eux qui inventent le monde de demain. C'est eux qui fait, tu vois, la fondatrice d'Archie, c'est elle qui fait que aujourd'hui, le, le, je veux pas dire de bêtises, le vinaigre de cidre, c'est ça, hein. Euh, euh, fait en sorte que ça aide des gens, que ça aide des des, 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 des gens à soigner, etc. C'est pas les un politique faire. qui l'aurait fait, c'est pas la médecine, c'est une fille dans son coin qui s'est dit mais attends, il y a un truc qui aidait ma grand-mère, pourquoi ça n'aiderait pas aujourd'hui C'est naturel, c'est français. Viens, je le fais. Viens, j'aide. Et en fait, elle a aidé. Et demain, si je l'aide à augmenter sa conversion et qu'on arrive à convertir 100, 200, 500, 1000 clients de plus par mois tous les mois, eh ben on se dira, putain, on a aidé
0: 500 personnes de plus à aller mieux. Quel meilleur métier Écoute, pour rebondir, moi, je suis aussi dans cette optique-là. En fait, c'est toujours d'aller plus loin. Il y a un truc qui m'a toujours plu dans ce que je fais aujourd'hui c'est le fait d'être dans une amélioration continue. Et en fait, je remarque que les collaborations qui sont les plus fructueuses pour nous sont celles où on veut toujours aller plus loin, toujours aller grappiller un peu plus. Et je suis vraiment comme toi quand tu parlais de, de ce que vous avez ajouté euh, comme je d'affaires supplémentaire à vos clients au mois de février, donc plus de 600 000 euros. Moi aussi, je vais regarder en fait, des stats globales euh, de nos campagnes. Je vais regarder les ROS. Est-ce que ça a été meilleur que, que janvier ou que décembre Donc, j'ai aussi cette, cette, euh, cette envie en fait, de regarder comment on a pu faire mieux. Ce n'est pas un acte de différenciation, je suis conscient, mais ça reste quelque chose qui euh, qui est ancré en moi, et qui m'a toujours passionné dans ce que je fais. Après, ça aurait pu être autre chose que la pub Facebook. C'est pour ça que j'ai parfois du mal à, à répondre à, à cette question-là. Ouais, mais, mais parce que la
1: pub Facebook, c'est un moyen, tu vois. Et, et, et ce moyen doit te servir, tu vois, pour atteindre justement l'objectif de ta marque, la vision de ton, ton agence, c'est ce que tu as envie d'apporter, quoi, tu vois. Si tu pouvais te ouais. mettre à rêver, qu'est-ce que tu auras envie d'apporter Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Moi, j'adore rêver, tu vois. Et, 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 et c'est vraiment un truc où, pareil, euh, je voyais récemment et il est beaucoup critiqué en ce moment mais il dit quand même pas que des conneries euh, Oussama Hamar qui disait il faut surtout pas devenir un adulte et, et il a raison en fait je parce qu'en fait quand tu deviens un adulte oublies de rêver et en fait ta marque elle pue à un moment, il faut être capable de rêver, il faut être capable d'emmener les gens justement dans ce rêve et peut-être que tu n'atteindras pas 100% de ce que tu t'étais fixé. Mais déjà, si tu arrives à atteindre 60%, 70%, 80%, ça sera déjà génial. Et si tu as aidé des gens à leur améliorer la vie, à faire en sorte qu'ils prennent plus de plaisir, à faire en sorte qu'ils passent peut-être plus de moments avec leur famille, etc., etc. Bah, ta marque elle a réussi son, son, son pari et
0: c'est génial. Mais finalement c'est ça c le, c le, le, la, la finalité d'une marque c'est une, une transformation c'est un peu ce que ah, tu as ces cinq, cinq dernières minutes quand tu parlais que j'ai retenu c'est une transformation et c'est combien de vies tu vas changer exactement et tu as besoin de pouvoir réussir enfin, répondre à ces questions là comme tu le disais en tant que fondateur de marque euh, donc je pense que ça résume assez bien euh, enfin, ce que je voulais euh, voir avec toi sur la partie euh, branding ouais. enfin, autre chose que tu veux rajouter enfin, moi j'avais une dernière question c'était ouais. justement mais bah toi tu venais de faire toutes ces réflexions, tu venais de faire tous ces liens pour quelques marques dont celle de bah, j'aime beaucoup de de Archie. Comment toi en tant que fondateur, tu prends de la hauteur sur ta marque Comment tu arrives à te dire OK, mais bah, il y a des choses que je dois que je dois revoir Comment je fais Parce que tu es Alors... tout
1: le temps c'est la grosse difficulté et, et moi, je le vois et c'est pour ça aussi que, 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 que les gens viennent me chercher. C'est aussi parce que justement, j'ai un regard extérieur et moi, ce que je dis toujours, c'est très difficile de lire l'étiquette d'un pot de confiture quand tu es à l'intérieur du pot de confiture. Ouais, <rire> et ouais. le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fondateurs qui sont à l'intérieur du pot et qui essayent de lire le truc, donc ils le lisent à l'envers. Et, et, et ça, c'est très difficile. Prendre le recul, c'est excessivement difficile parce qu'on est tous pris justement par un quotidien euh, qui qui ne te permet pas en fait de prendre ce recul. Alors ce recul il peut se prendre de plein de façons. Ouais. Déjà au départ de se dire tu vois j'ai créé une plate tu tu crées une plateforme de marque justement avec ta vision avec ta mission etc. Et à un moment tu as tu step back et tu te dis ok tu te replonges dedans et tu te dis est-ce que je suis encore aligné avec ce que j'avais écrit est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui ça sert cette mission là parce que de temps en temps et moi je le vois beaucoup trop souvent euh, T'as des fondateurs qui créent des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que à chaque fois qu'on fait un, un kick-off de, 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 de mission, je parle toujours au fondateur. Toujours, toujours, toujours en premier. Euh, même s'il y a un directeur marketing, etc., je parle toujours au fondateur. Pourquoi Parce que je veux m'intéresser à pourquoi il a fait les choses au départ. Et ouais. quand il les a fait il y a 10, 15 ans, etc., le monde pouvait être un peu différent, tu vois. Euh, et du coup, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi il a fait les choses au départ. Et en fait, souvent… Vu qu'il y a un directeur marketing qui arrive, des chefs de projet, etc., etc., il y a de moins en moins de risques de prix. Et donc, la marque, elle est de plus en plus chiante. Et ouais. euh, parce que, bah, euh, bah non, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de, de, de blesser, etc. Alors qu'au départ, souvent, les mecs, tu arrives avec une conviction forte en te disant, euh, faut que j'aille trouver des clients, donc je, je suis différent, etc. Et, et après, ça se dilue, tu vois. Et donc, c'est important, tu vois, quand tu as fait cette plateforme de marque, de prendre du recul et de te dire, OK, est-ce que là, je suis en train d'aller vers l'objectif que je m'étais fixé? Oui ou non? Tu vois? Et dans souvent des cas, c'est un peu non. Pourquoi? Soit parce que tu es sorti du cadre. Et que tu as vu des opportunités, tu y es allé, mais tu ne sais plus trop pourquoi tu fais ça. Et ça, vraiment, je le vois trop, des boîtes où on dit « faut pivoter, faut pivoter, faut pivoter ». Et à la fin, tu pivotes, tu pivotes, tu pivotes et tu ne sais plus dans quel sens tu regardes. Et euh, tu, en fait, le projet de départ et celui dans lequel tu es n'a plus du tout le même sens. Et donc, toi, en tant que fondateur, tu peux avoir perdu le sens de, de ce travail-là parce qu'en fait, tu avais la motivation pour ce premier projet. Peut-être que tu l'as perdu. De temps en temps, il y a des pivots, il s'avère être très positif et les mecs sont complètement alignés encore. Mais il y a aussi pas mal de temps où, où ça diverge. C'est un peu comme dans un couple, tu rencontres quelqu'un à 25 ans qui te dit qu'à 50, vous aurez encore les mêmes envies. Ce n'est pas pour autant que tu l'aimeras plus, mais peut-être que vous aurez des envies différentes. C'est exactement pareil. Donc, à un moment, c'est d'être capable de se dire, est-ce qu'on est encore aligné Est-ce qu'on a encore envie de faire les choses dans ces moments-là, si t'es si t'es pas capable, de, si, si, tu, si tu te réponds non, c'est qu'il va falloir vraiment faire attention, euh, euh, se poser des questions déjà sur soi, se dire ok, qu'est-ce qui a un moment euh, pas été, euh, pourquoi j'ai peut-être pas donné la bonne direction, est-ce que j'ai fait des choix qui vont contre mes valeurs, est-ce que j'ai fait des choix par exemple purement financiers alors que mes valeurs m'auraient amené à faire d'autres choix. Donc tu vois, c'est être capable de, de, de introspection. Là franchement, l'un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est d'aller voir un coach. C'est tout con. Mais d'aller voir un coach qui, justement, est capable, lui, d'arriver avec une, avec un œil extérieur et qui est capable de vous dire, OK, là, en fait, tu te, tu te trompes, tu vas dans le mauvais chemin. Et en fait, de temps en temps, de l'entendre de quelqu'un qui est complètement, euh, euh, extérieur à la situation, ça peut aider, parce que c'est très rare que ton directeur, il va te le dire, es dir... enfin, tes six level dans ta boîte, euh, c'est très rare qu'ils vont te dire, mec, tu es en train de partir en sucette, euh, tu respectes pas tes valeurs, etc., parce qu'eux, ils sont dans le confort quand même de leur, de, de leur poste, et il y en a qui, qui, qui ont le courage de le faire, mais c'est quand même assez rare. Euh, donc ça, c'est sur la pure marque, et puis euh, sur, sur le, le, la partie site, et c'est ce que j'adore faire. Euh, c'est, tu sais, je prends, je prends une capture, par exemple, de la home page, je prends une capture d'une page catégorie et je prends une capture, par exemple, d'une fiche produit. Je ouais. le dis Zoom. Tu vois, de, de sorte à ce que tu ne sois pas capable de lire tous les textes, etc. Et tu sais, je les mets sur un écran et je dis, bah qu'est-ce que tu lis, quoi Regarde, je vais te montrer parce que je, je l'ai fait à ouais, un client. Et c'est super intéressant comme, comme euh, truc à faire parce que du coup, tu, tu dis au client… Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu euh, observes Et en fait, tu te rends compte que là, ils se disent « Ah putain, je ne suis pas fier de ça, tu vois ?» Genre, ça ne raconte pas qui je suis, ça raconte pas ce que j'ai envie d'être. alors tu vois, ce que, ouais. que j'aime faire, c'est ça. Tu vois, tu prends la home page, tu prends une page catégorie, tu prends une fiche produit et tu le dézooms comme ça, tu vois mmh. Tu l'as, tu le dézooms un peu et tu te dis « Qu'est-ce que tu ressens ?» Est-ce que tu est-ce que tu ressens quelque chose que t'as envie, euh, euh, enfin qui est aligné avec ce que tu as envie de faire passer comme message, etc. Et en fait, souvent tu te rends compte que non. Pourquoi Parce qu'en fait, les éléments sont construits les uns après les autres, sans justement cette cette continuité et sans te dire ah bah tiens là, ça raconte pas grand chose quoi. Ouais. Et, et, et ça, quand tu tu ressens ça, bah, il faut absolument changer très rapidement et passer à autre chose, <rire> et, et refondre et, et, et s'amuser vraiment à, à remettre en fait de l'impact de la marque, etc., pour que ce soit vraiment aligné. Quoi.
0: Ok, donc le faire totalement tout seul, euh, de ce que je comprends, si je donne pour la, pour la pour répondre, à, pour, pour répondre à ma question, c'est pas facile, quoi. Il faut, faut quand même avoir bah,
1: quelqu'un. Le faire tout seul! La, la difficulté tu sais c'est un peu comme je te dis euh, donne-moi tes défauts et tes qualités euh, tu vas réfléchir tu vas avoir des choses évidentes puis après tu vas en avoir un peu moins euh, c'est pas toujours évident tu vois alors que si je demande à ta mère elle va être capable de répondre très très vite parce qu'elle elle te connaît tu vois et elle a ce recul sur toi-même en fait bah c'est un petit peu pareil donc c'est aussi pour ça qu'on des agences comme la, la mienne ou comme la tienne existent, tu vois. C'est qu'à un moment, bah, tu es capable de donner un regard extérieur et de te dire, attends, là, tu te trompes en fait. Ton client, c'est pas ce qu'il cherche. Ou alors, et ça, c'est une, une autre limite entre guillemets, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de, 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 de transmettre le message qu'ils ont envie de transmettre, tu vois, euh, par les mots, par les images, par… Peu importe, mais tu vois, j'étais en, en, en call euh, tout à l'heure. Bah, le mec, il avait cette frustration, justement, d'avoir de, 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 des choses en tête et de ne pas le ressentir et de ne pas être capable de le retranscrire. Et ça, c'est un autre job, quoi, tu vois Et euh, c'est le nôtre euh, pour le coup. Mais, euh, mais voilà, parce que tout le monde, en fait, quand tu es euh, entrepreneur, tu n'es pas… Euh, tout le monde n'est pas un, 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 un marketeur, tout le monde n'est pas un storyteller, tout le monde n'est pas tout ça, tu vois. Et à un moment, il faut, et je pense que c'est l'une des capacités et l'une des qualités in, indéniables d'un bon fondateur, d'un bon directeur de marque, c'est de savoir où est-ce qu'il est bon ou où est-ce qu'il n'est pas bon. Et quand tu sais que tu n'es pas génial en marketing, que tu n'es pas génial en storytelling et que justement, tu as peut-être atteint tes limites et tout ça, bah, il faut être capable de euh, faire appel à des gens qui seront capables de te faire passer un cap, quoi. C'est clair,
0: même à l'interne, hein, si besoin, si vous quelqu'un qui fait du marketing, pourquoi pas lui Bien sûr et voilà on a déjà terminé la première partie de cet épisode avec sébastien tortue le fondateur de boost conversion la semaine prochaine on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode et je vous le rappelle on va se focaliser sur le CRO, c'est à dire l'optimisation des conversions sur un site e-commerce vous allez découvrir quels sont les éléments qui constituent une bonne page produit comment faire de l'ab testing quels outils utiliser et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a analysé et un peu critiqué je dois dire en toute objectivité des sites e-commerce vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Donc si vous voulez être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et si vous avez aimé l'épisode, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prend que 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.